0: 七分
1: 分房，感情必亡。但是我也会以就以某种借口就钻进他的被窝。嗯、我觉得天下每一个男人都会这么想的
2: 。你每天回到家，都有一大盘海鲜摆在桌子上。你知道，你不需要做任何的努力，想吃你就能吃到
3: 。我可能认为不那么的正常
2: 。你们俩都躺在一张床上，你觉得你应该对他做点什么，但是其实你并没有那么想对他做点什么。那对方的心里呢？其实跟你一样。这里是你的贴心闺蜜维塔。最近这一两年啊，我忽然间在思考一个问题。那这个问题呢？我发现我之前从来没有思考过为什么。这个问题是什么呢？就是为什么结婚之后，夫妻俩要睡同一个房间呢？是不是听起来这个问题很莫名其妙，很奇怪？那有的人会说了，那这不是很正常的事儿吗？对，那、哦、问题就在这儿了。那为什么你觉得睡在一起很正常，不睡在一起就不正常呢？在我有记忆的时候，我看电视剧，每当看到这个夫妻在房间的这个镜头呢，哎，他们俩都是躺在一张床上，啊、呃，就可以看出他们是睡在同一个房间的。嗯，感觉上这就是一个默认的一个状态啊，从古从古代开始就是这样。那我现在呢，再反过来再看这个现象，哎，我为什么古代人要睡在同一个房间呢？我在想，会不会是因为古代他没有那么多房间呢？比如说他的房间数量很少，所以只能两个夫妻睡在同一个房间。嗯，那可能孩子各睡各自的房间，我觉得跟这个可能是有关系吧。那么说到古代，再说现代。现代的话，在上个世纪的时候呢，可能每个家庭的家庭条件都不是那么好，所以呢，这家里面啊，基本上都是双室，嗯、呃，三室的都很少。所以这种情况下呢。夫妻两个睡在一起，在在我看来，可能是一种，嗯，没有办法的选择，因为家里就那么大个地方。但现在不一样了，我觉得现在大家买房子普遍来说，三室是标配。那么，在这种资源已经非常充足的前提下，是否还需要继续睡在同一个房间呢？关于这个问题。我也邀请来了三位来自不同地区、不同年龄段的男嘉宾，跟我来共同的来探讨一下。首先向大家介绍一下本期节目的三位男嘉宾，他们分别是来自北京的小严，今年二十四岁
1: 。我是一九年，一九年五月份来的北京，然后到现在已经有一段时间了。
2: 来自马来西亚的 Justin， 今年二十七岁
0: 。我
1: ，Hello， 我叫 Justin， 来自
0: 马来西亚，现在在英国工作。我在英国六年了，因为我是在来这里读大三，然后再读个研究生，然后再得到工作，得到工签，然后就留下来工作了
2: 。以及来自广州的阿
3: 杰，今年三十岁。大家好，我叫阿杰，现在我是一个全职的心理咨询师。呃，之前是在机构做，然后后来自己出来找了合伙人，然后一起做心理咨询机构。我是在广东省广州。那
2: 、啊、这三位嘉宾呢？小严和 Justin 目前是单身。Justin 之前有一位女友是在马来西亚，因为一国的原因，两个人呢已经和平分手了。那阿杰呢？目前是有一个女朋友，不过目前也是异地恋的状态。你们异地恋多久了呀
3: ？我们异地恋两年多了吧，应该
2: 。嗯，你们俩这种异地恋就是属于多久会见一次呢
3: ？呃，平均的话是一个月到两个月会见一次面
2: 。哦、嗯呃，一个月到两个月，那你们？呃，这一次面的话会见几天呢
3: ？呃，一周左右吧
2: 。哦，那还挺挺不错的呀。嗯、呃，看来他时间还挺多的。嗯
3: ，还行，四天五天这样子
2: 。哦，那这种情况就是，嗯，这种见面的频率大概保持了有多久？
3: 呃，两年啊，寒暑假我们会整个寒暑假几乎都会见面，然后呢，上学的时候就是我可以去他的城市去找他，这样子
2: 。哦，也就是说，他还是学生对吧
3: ？呃，他也是研究生，今年研三
2: 。他毕业研究生毕业之后，那你们俩会就是到同一个城市了吗？
3: 呃，他毕业之后呢，他申请了博士。博士的话，在香港，香港离我们广州、深圳这边就会比较近。我们见面的话，会更加的方便
2: 。也就是说，还要在异地恋好几年是吗
3: ？呃，预计会是这样子的
2: 。你觉得这种情况下，你们还能够好好的相处下去吗？不会分手吗？你对你的感情，嗯，很乐观吗？
3: 呃，其实我们前面有一年是没有，所以我们现在已经是相恋的第三年。前面第一年的话是会有比较多的时间是在一起的，因为那时候疫情他也去不了学校。然后最近两年之后呢，就会他要去学校了，所以见面的话就会少一些。嗯、呃，感情呢，最一开始会很好，然后到最近期的话呢，确实也会有一些小小的矛盾，因为异地恋这个事情。现在是在一个处理期吧，我感觉，但是呢，对未来的话，我还是挺有信心的。
2: 在了解了三个人的感情状态之后，我又问了一下小严的居住情况，他是这样说的：“嗯
1: 、呃，合租，反正一租房太贵了，就是跟陌生人合租，两千出个头一个月
2: 。如果你有女朋友的话，就是呃。”可能也会考虑跟他住一起吗
1: ？那当然呢，我觉得天下每一个男人都会这么想的
2: 。那就比如说，你要是有女朋友了，你会选择跟女朋友一起租房子，就不会跟其他人合租了，是吧
1: ？对呀、啊，这多幸福啊，跟自己另一半住一起
2: 。之后，我又分别问了 Justin 和阿杰。在他们当地的习俗里，结婚是否要先有婚房的问题
0: ？好像、啊、也差不多要有个婚房嘛，你要有房，然后你才会有个一个就比如说，能给个女方安全感，对不对
2: ？比如说你要是买婚房的话，就是家人也会就是。帮助你一下，对吧？因为像我们这边的话，可能年轻人还没有办法自己付房子的首付，都是需要家长来支持一下
0: 。对对，这这些首付一般都是由家长来支持的，都是来他们有他们的
3: 支持，要不然的话，以我们的能力是很难。已经有自己的房子了，然后是会在今年交付
2: 。在我问男嘉宾。比如说你们同居之后，或者是婚后，嗯，就问你自己的意愿，你会愿意选择分房睡呢，还是愿意选择睡在同一个房间呢？嗯，巧的是，得到的答案几乎都是大同小异的
1: 。因为都结婚了，那都是夫妻了，那怎么还能分床睡呢？分床睡肯定，嗯，感觉，感觉家庭不是太和睦才会分房睡。
0: 住吧，毕竟分开睡也不是特别好。哦
2: 、呃，那那比如说，如果你们家很大呢？你们家比如说有好几个房间呢？那这样的话，你要跟他一起睡吗？嗯
0: ，是的，是的，毕竟分开睡也不是特别好嘛，对不对？你就比如说，如果要有个私人空间的话，但就那一个小时 OK， 但久的话就不行。但估计还是一定要一起、一起、一起对的
3: 。我的个人观点可能是部分会睡会比较好。嗯，因为我觉得两个人躺下的时候，无论是早上还是晚上啊，可能都是人的感性会比较强的一个时候。在这个时候呢，会呃做更多的一些情感上的交流，理性会比较弱，不像白天那样子。可能就是理性太强，反而对我们两个人的交流不是很好。那感性强的时候，就是像我们一个躺平啊，呃，还半醒半睡的状态。其实，在我们心理学上来说，就是有点接近那种潜意识最接近潜意识的状态，就是在自然状态下没有人干预的状态下的一种最接近催眠的状态了、啊。在那个时候，人的感性是非常强的。我们在那个时候会做一些情感的链接。会更有利利于我们的婚姻关系，我觉得。呃， uh,
2: 所以这不是一个借口是吧
3: ？借口
2: 。呃， uh, 这是一个
3: ，就是一个很好的去，就是我们不分房睡，就是睡在一起的话，会有更多的情感交流链接这样子。
2: 我记得我小的时候呢，一开始肯定是跟我爸我妈睡一个房间的。后来呀，等我上了小学之后，我就有了自己的房间。那时候我就觉得自己睡一个房间简直不要太爽。嗯、哎，我觉得大多数人可能都是像我这种经历吧。嗯，到小学的时候有了自己的房间，一直到初中、高中，直到上大学的时候。嗯，会住那种多人的宿舍。我记得那个时候我就非常不适应，因为自己一个人住自在惯了。刚上大学那会儿确实非常不适应，我每周都想要回家。确实要适应了一个学期以上，我才能慢慢的逐渐适应了这个住宿舍的生活。嗯。那么说回来啊，这个你看啊，每个人都已经自己住大概十多年的时间，都已经适应了自己住。那你说结婚之后又要变成两个人住，这个怎么感觉有点像是在倒退呢？首先，我先说我的观点，我是非常支持。同居后或者是婚后，有自己独立的房间分开睡的，嗯，但是我呢，不能说我代表所有女性，我更不能代表大多数女性的想法，我呢只是代表一个女性的视角来谈一谈我的看法。对于睡眠来说，我觉得一个人睡，你真的是可以彻底的放松。你可以想睡什么姿势就睡什么姿势，对吧？嗯，你想有什么样的表情，想说什么样的梦话，想打想打什么样的呼噜，诶、哎，你随便，你不用担心你会打扰到别人，你也不用有偶像包袱，你也不用担心自己样子太丑，在对方心里留下什么不好的阴影啊，都不用。现在有很多人睡前玩手机呀。那你说两个人如果，嗯、呃，想睡觉的时间不一样，那这不是互相干扰吗？或者是有的人就习惯说睡前看一会儿书，那你说你旁边有个人他想，呃，玩游戏，他很吵，然后他想睡觉，然后你还怕点灯打扰到他，这个东西，它就是一个非常非常互相影响啊，这种事情。第二点呢，我觉得不管从什么角度来说吧，你说一个人从早上睡醒，然后他去上班，然后他再回到家，他又看到自己的伴侣，然后直到他睡觉前，他没有一刻是在独处的。你不觉得这件事情很可怕吗？我觉得人是需要独处的空间的。是你说人每天都要三省，他三省的时候，是不是需要一个独立的空间？是不是需要一个没有人打扰的环境？我们说的是每个人每天如果想进步一点点，我们可能是要复盘一下，对吧？我们要去规划一下自己明天要干嘛，我们要好好思考一下，有些东西，嗯、呃。真的是要留给自己一个空间去思考的，但是我不知道旁边有一个人，这种时候你怎么能静下心来，就是把这个时间留给自己？你是不是总是要想着我要跟他 s o 一下？嗯，我觉得会不自觉的就去有这种想法。为什么有很多结婚多年的夫妻会有一种床死的现象？就是他们躺在一张床上，他们已经对彼此的身体没有任何的感觉，没有任何的冲动，没有任何的想法。我感觉这个就好比说，你每天回到家都有一大盘海鲜摆在桌子上，你知道你不需要做任何的努力，你就能想吃你就能吃到。这个时候，你每天都看到那一大桌海鲜摆在那儿。你对他，他再好吃，你完全就已经想恶心了，你想吐了。嗯，这么说可能不太好听，但是就是这个道理。我不知道，就是对于一个你可能你想把他的衣服脱掉，你就可以脱掉了这种场景下，人还有什么想要去对对方的身体？产生欲望的这个想法，我觉得应该是没有了。所以有很多结婚十多年的夫妻，他们想要主动的要求分开睡。但你这个时候，你在主动要求分开睡，就意味着你对彼此已经很厌倦了。而如果你一开始就选择跟对方是分开睡的，你就每一天你对他都是有一种。小期待的，你对他会有一种感觉，还要想要探索的这种心理，你你就觉得好像对他的了解永远永远都不够，永远都是有一层这个新鲜感在那里的。就是有很多同居的情侣也好，结婚的夫妻也好，都会有一种性生活尴尬。什么叫性生活尴尬呢？呃，就是好像。你们俩都躺在一张床上，你觉得你应该对他做点什么，但是其实你并没有那么想对他做点什么，所以，但是你还是去试图去发起了这个邀约也好，你去做出了这个动作也好，那对方的心里呢，其实跟你一样，对方也并不想要跟你发生什么，但是又感觉好像不接受你的邀请，自己好像做的不对。这种仪式化的性生活呢，它质量不高，嗯，我不觉得这种情况下，你们之间可以互相满足。我觉得就是走走个形式。那如果这种事情你们都走形式的话，那对于你们来说就是会产生更深的一个隔阂。在三位男嘉宾分别表达了自己并不想要跟自己的另外一半分房睡之后，我又对他们进行了进一步的采访。如果对方觉得，嗯，我们就这样一个人住一个房间挺好的呀，嗯、啊，是吧？然后我们也能有互动啊，然后还各自有独立的空间，嗯，不想要改变，那你会怎么办
1: ？他肯定是。一定要说服他，也就是每天软磨硬泡，一定要，一定要让他妥协
0: 。可能一开始可以吧，但也不能太太太过长没有同一起比较。毕竟夫妻夫妻分分房，感情必亡
3: 。呃，我觉得他的如果提出那个要求的话，需要一个比较。好的理由去说服我，例如什么理由呢？例如我们相互的睡眠时间是不一样的，例如可能有一方要上倒班啊，或者说，呃，一方有打呼噜啊，会影响对方的睡眠质量的话，我觉得可以接受分房睡。但是，呃，个人觉得不会不能长期的，肯定是有一定的呃睡在一起的时间。我觉得，<笑>哎，或者我突然想到一个想法，就是哎。假设我们是一开始的时候是睡在一起的，嗯，然后呢聊一下天啊，或者干一些亲密的事情啊，然后大家都有困意之后、嗯、<哼>啊，我们再跟他睡。哎、欸，这个我也可以接受
2: 。那那比如说，呃，如果他跟你商量说，我俩可以一周，比如说有几天住一个房间，有几天就是他自己睡，这样你可以同意吗
3: ？嗯，一个月的话，我可以接受有一半的时间吧，十五天。
1: 就一一星期就是一个周期，就一星期在一起，一星期不在一起。但是我也会以就以某种借口就钻进他的被窝，无论他怎么样想的，反正我通过时间我都就能给他说服，就是一定一定要让他妥协。我
0: 会选择五天一起睡，两天分开睡吧；要不然就是四天一起睡，三天分开睡吧。
2: 那我可不可以？我再问一下，你觉得对方要求，嗯，几天自己睡，几天分呃一起睡，呃，你会觉得就是太过分了，你就答应不了了？比如说，我要求两天，嗯、呃，一起睡，五天分开睡，你觉得太过分了，还是说你觉得、啊、有点过分？觉得是有点
0: 过分了。<笑>毕竟你是夫妻嘛，要不然就是在一起的情侣的话，这样的话就有点、有点、有点。有点就
2: 像相当于你在外工作，然后就只有周周末才能过来看望你那样。嗯，那你有没有想过，就是分开睡的话，就更加有自己独立的空间，会彼此不打扰啊，然后睡眠会比较好。然后他但,但同时呢，嗯，你们也是比较有神秘感，然后呃，你们想要沟通的时候，也是可以对吧？就是随时就是跟对方沟通，我觉得可能。没什么不好的地方呀。嗯
0: ，毕竟有时候你分房睡是因为习惯不同，再加上可能睡觉，你看很多人都会有打呼噜，对不对？我回到马来西亚的时候，我就好像我倒时差，就好像倒时差的时候就好像失眠嘛，对不对？就很难入睡，然后那时候我就影影响到我的另一半，那时候的另一半，然后就。造成他的睡眠质量特别差，然后他就很脾气不好。但是我觉得还是睡眠质量会会会有点影响了。可能我在国外久了，然后一个人睡就特别特别久了，然后可能还是要有个旁边要有个人这样。那毕竟旁有时醒来旁，你能感觉到旁边有个人惹你了的。你要的责任感觉会增加嘛？对不对？就毕竟你是为了让他家
1: 。这
3: 个我当时想的是，我们现在三个房间嘛，嗯、一个是主卧，然后一个是客房啊，或者是、呃，然后再一个呢，就是给他做的叫做衣帽间，就是我们有一个共同的主卧，嗯、然后会有两个各自的小房间，可以在里面做自己的事情啊。他可以在里面写他自己的科研，我可以在客房玩我的电竞游戏之类的。
1: 因为都组建成家庭了，你说，都结婚了，组建成家庭了，那嗯，再分房睡的话，就是感觉不是太好。我反正我不会这么选择的
2: 。那你觉得，就比如说在北京，嗯、呃，其实我知道很多人找对象，其实都是为了分摊房租，因为北京房子很贵，就这个对象就变成了一个刚需，他好像是一个不得不。就找的一个，嗯嗯，就是这样子的一个人，你觉得是这样吗
1: ？这种情况我也听说过，但是我但是我不会这么做的，因为因为处对象，处对就是谈恋爱处对象，这也是一件非常大的一件事情。然后因为不想把这么大的一件事情跟就是分摊房租这一件小事情混在一起。就
2: 是现在你在北京工作的话，你觉得遇到就是一个。合适的人，你在你的这个所谓的现在的现有的这个环境当中，你觉得是一个容易的事儿吗
1: ？不容易，因为现在工作挺忙的，就没时间去接触，就是没有时间去接触别的女孩。嗯
2: ，就是这个现象在北京的青年当中算是普遍的吗
1: ？也不是，分行业，我这个行业是，我的行业是这样的，就是公关行业非常忙。但别的行业不是，我之前做公关之前就是，嗯，就接触的人还是比较多的。嗯
2: ，如果你有女朋友的话呢
1: ？那我坚决不跟她分床睡。那<笑>但但是前提是他愿意跟我愿意跟我住的话，那肯定不会分床睡的。
2: 那你觉得，就是一个女生会呃想要去分房睡这个事情，是一个很正常的事吗？就
3: 是在你看来，我觉得我可以接受吧，但正不正常我不知道。哎，我我觉得我是可以接受的，因为<笑>好像是有一个叫做有个词叫什么“性同意”的这种。嗯哼、uh ， huh.
2: 对啊、哦，呃，就是、这个跟性没关系啦。<对>我说的这个事情就很单纯的是说睡觉的事情，自的空间啊，对对对。
3: 嗯，我可能认为不那么的正常
2: 。OK， 因为
3: 特别、嗯、特别特别的理由吧，我如果没有的话，我觉得会，嗯、我会认为、哦，我的观点可能认为不那么的正常
2: 。OK， 就是因为他跟大多数人做法不一致，对吧？
3: 嗯对，可能是这样
2: 。嗯，所以但是你认为你觉得不太正常，但你
3: 也可以接受,以
2: 接受。对。<笑>嗯，看来你接受度还蛮高的嘛。嗯，还行。呃，像是你做心理咨询师的话呢，嗯、你有没有就是接触过一些案例，就是关于这方面
3: 的？嗯，这种分房睡的话有，就是他们夫妻关系不和的时候，经常会对方不回家呀。然后女生这边的话，女性这边会独守空房，这种是可能是因为冷战啊、吵架呀，然后分房睡然后再然后导致的。尽管破裂，然后可能离婚各方面的，但是有趣的是，往往都是女生求助，但是大多数都是挽回型的比较多
2: 。哦，听起来就是这并不是一个主动想分分房睡的例子。对的，对的对。嗯，都是已经特别关系不好了而导致的分房睡。嗯，
3: 是的，主动分房睡，嗯，在我咨询的经验里面。呃，应该算是比较少了吧，还是很少听说过这种事情。嗯
2: ，因为我在想一个事儿，就是比如说，呃，两个人就可能是天天住在一起，然后慢慢的时间越来越长，互相都已经嗯有点就想想要对想要逃离。这种情况下，你再说 OK， 我这个时候很想要跟你。分开睡，那这种我反而觉得这就是一个不好的一个结果了。这个跟一开始你想要主动提出分房睡，嗯，那种是完全不一样的意思了。那一开始你可能你是为了要保持一个美好的关系，嗯，那这种就就完全不是了
3: 。嗯对，提前有商量跟突然、嗯、突然这样子的话，对方会猜测，嗯、对，会想很多的。我觉得这个亲密关系里面很奇妙。嗯
0: 几个老师在马来西亚他们是分早睡，毕竟，呃，老师要早起嘛，教师要早起嘛，对不对？去上去学校，嗯，然后早出晚归嘛，晚上如果要不然就是去个补习班教课，这样早出晚归的生活。然后变成老他们的另一半要在，要在家，如果是有孩子的话，要在家照顾孩子
2: 。所以在马来西亚当老师的话，呃，可能。嗯，这个分开睡的比例比较高，是吧？嗯，对对
0: ，确实，还要不然就是律师
2: 。哦，所以你会找这样的职业成为你的另一半吗
0: ？我绝对不会找律师，要不然就是不会找老师那那些专
2: 业，太、嗯、太恐怖了。因为要分房睡是吧？<笑>嗯
0: ，也也不是就。工作的关系吧，就他们的职业
2: 。一般来说，这两个职业在我看来，就是在大陆这边，嗯，还是挺受欢迎的呢。
0: <笑>是吗？哈哈，我是不会这么这么这么这么糟。我的另一半是这样的
2: 。<笑>啊，那你你理想中的另一半职业是什么？呃、嗯
0: ，普普通通吧
2: 。普普通通就别不要是律师。不要是律师，不要是
0: ,不要是老师就 OK 了吧？其他行业什么行业都 OK， 就比如说银行呢，是不是那些都审计啊，我什么都 OK 了
2: 。那如果有银行、嗯、有审计工作的，
0: 要不然就是对什么都 OK，
2: 对什么都 OK， 除了教师和律师之外，嗯，对 Justin 感兴趣的也可以联系他，好吧？
0: 谢<笑>谢<笑>谢谢。谢谢
2: 关于结婚之后要不要分房睡的话题，我们的讨论就到此告一段落。如果你对这个问题有你自己的观点，也欢迎你在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，请点击订阅哦。我们下周五再跟大家再见吧，拜拜。